0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem wehrhaftesten Podcast der Podcasterschaft mit Friedrich und Johann. Episode 109: Brandgefährliches Erwachen. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Folge und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Brotherhood. Es ist einiges geschehen die Woche, es gibt einiges zu erzählen. Mhm. Und ich würde sagen, ähm, wir fangen auch gleich an. Friedrich, wie geht's dir? Brennt dir was auf der Seele? Was macht dein Leben? Schieß los. <lacht> ähm,
1: ja, keine Ahnung. Also es ist, es läuft nicht so viel. Ich... Ähm bin ja seit längerem jetzt auch schon auf der Jobsuche und ähm, ja, inzwischen bin ich auch in dem Job quasi gerade mittendrin. Äh, Habe ich noch nicht großartig viel erzählt, weil es noch nicht so viel zu erzählen gab, was irgendwie spannend wäre. Aber ich arbeite quasi demnächst in einem Callcenter, ähm, wo ich ja telefoniere, wer hätte es gedacht. <lacht> also, und was, äh, was telefonierst du ab? Äh, ich du, telefoniere äh, für eine Bank. Ich bin quasi in der Serviceleitung ah. für eine Bank und werde da gerade eintrainiert. Ursprünglich hatte ich mich äh, mal auf die Corona-Hotline beworben, weil ich das irgendwie interessant fand und relativ einfach verdient ist. Und halt auch sinnvoll. Geld sinnvoll. Ich hätte meinen Beitrag leisten können und äh, vielleicht. <lacht> Hast du jetzt gerade noch so die Kurve gekriegt? Richtig. Eigentlich warst du gerade bei Nee, Geld. aber es wäre <lacht> wahrscheinlich wirklich sinnvoll gewesen, weil offensichtlich brauchen die da Unterstützung. Ähm, aber irgendwo brauchen sie offensichtlich auch nicht sofortige Unterstützung, weil es nämlich dann hieß, ja, die stellen aktuell keine neuen Leute ein aber dies und okay. das gäbe es noch an anderen Angeboten und ähm, genau ich werde da quasi gerade angelernt was die internen Systeme von der Bank betrifft wie
0: ich wo was mache wie und ich was musst du genau machen musst du Leuten Verträge verkaufen oder um nee genau nee
1: also das ist ähm, der es gibt da zwei Bereiche es gibt einmal den outbound und den inbound Bereich All, allgemein für alle möglichen Callcenter der inbound Bereich ist dass der Kunde dich anruft das ah, heißt ja. er hat irgendein Problem irgendeine Frage und der outbound Bereich ist dass man selber Kunden anruft, um denen was zu verkaufen, um irgendwas anderes. so. Ich bin im Inbound-Bereich, wo ich auch sehr froh bin, weil ich könnte das nicht so irgendwie irgendwelchen Leuten was verkaufen, was anzudrehen. Weil ja. wenn man ja da näher eingearbeitet ist, egal wo man da ist, ist es ja am Ende immer so, egal für welche Firma man arbeitet, sei das jetzt, äh, keine Ahnung, irgendeinen äh, zum Beispiel, reden wir zum Beispiel vom Mediamarkt. Ich möchte irgendwas Tolles auf Raten jemanden anbieten oder sowas was jetzt sehr weit hergeholt ist, macht keiner aber, ne, dann steht natürlich der Kunde nicht im Vordergrund. Es steht da im Vordergrund, dass das Unternehmen Profit macht. Und deswegen würde ich sowas ungern machen, so Outbound-Bereich, deswegen bin ich im Inbound. Das also heißt, du bist rufen, quasi
0: Service hotline Genau, ich bin,
1: ich, bin, ich gehöre mit zur Service Hotline, wo angerufen ja. wird, wenn es Probleme mit irgendwas gibt, ähm, was natürlich die Bank betrifft, ne? Irgendwelche Überweisungen funktionieren nicht, äh, solche Geschichten. Ah, cool, 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 ja, cool, cool. Kartensperren etc
0: aber cool. ja dazu
1: äh, irgendwann aber mal später ist das mehr denn, genau ja
0: ist es denn äh, also konntest du dir das aussuchen ob du jetzt zum Beispiel keine Ahnung bei Vodafone bist oder keine Ahnung ich weiß ja nicht bei welcher Bank du bist äh, nee aber
1: ich konnte mir das nicht aussuchen also es, die mh, die Callcenter wechseln ja auch immer wieder ihre ihre Projekte also es gibt ja nicht das Callcenter was nur dafür durchgehend arbeitet das äh, funktioniert gar nicht die Callcenter konkurrieren ja auch untereinander ähm, deswegen da der Kunde sich irgendwann, also der Auftraggeber irgendwann entscheidet, ach, dann nehme ich das Callcenter etc. Egal, deswegen wechseln da auch Projekte, es gibt dort auch andere Banken ähm, und solche Sachen. Aber, aber mit
0: Vodafone habt ihr nichts zu tun? Mit Vodafone
1: haben wir nichts zu tun, es gibt aber Weites. einen Kollegen, der jetzt äh, ja. quasi mit 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 ähm, mit mir quasi gerade mit die Schulung macht, also wir sind so ein paar Leute, die da jetzt gerade in diese Schulungen drin sind. Und ja. äh, der hat ursprünglich mal bei Vodafone gearbeitet im Outbound-Bereich, so wie ich das verstanden habe. Also der hat also, ähm, aktive Leute von Sachen, ja. Und Boah. er ist jetzt im inbound bereich weil er das eben nicht so ganz mit seinem Gewissen vereinbaren konnte. Ähm, echt krass. Also er hat wirklich erzählt, was da abgeht. Das kann sich aber auch jeder denken, der mal bei Vodafone angerufen hat, dass man sich echt irgendwie ein bisschen auch verarscht vorkommt, ehrlich gesagt, wenn man da in der Hotline anruft. Und man kommt ja da in diese... Diese Stufe 1 Service-Ebene, da sind dann die äh, Leute, Studis etc., die halt nicht viel Anlernung brauchen und sowas. Und wenn du zum Beispiel ein ganz spezielles technisches Problem hast, dann wirst du 10.000 Mal weiter verbunden, bis du irgendwann zu einer kostenpflichtigen Techniker-Hotline ähm, kommst, wo dann alles mögliche eventuell geklärt wird oder dir gesagt wird, ach, da können wir ihnen nicht helfen, da haben wir keine Ahnung von. Egal, aber... Er hat auch gesagt, da gibt es wirklich Kollegen, die knallhart sind und Leuten, die wirklich am Rand ihrer Existenz sind und deswegen irgendeinen Vertrag kündigen wollen, es wirklich schaffen, den zwei neue Verträge für deren Kinder, Ehepartner, was auch immer, anzudrehen. Krass. Und krass. die sind dann auch wirklich so dreist, weil am Ende springt dann die Provision für einen halt raus. Ne? Das ist halt immer diese Motivation, man, man verkauft jemanden was gerade im Outbound-Bereich und wenn du das schaffst, dann kriegst du natürlich eine Provision, weil was was ist sonst die Motivation, das zu machen? Und ja. Ähm, ja, dann fällt dann halt der ein oder andere Spruch, wie zum Beispiel, ja, ist mir ja egal, ob der Kunde jetzt zugrunde geht oder nicht, ich will meine Provision haben und ich werde ihn nie wiedersehen. so. Und das sind so Geschichten, da kann ich oh, nachvollziehen, krass. dass man dann sagt, okay,
0: gut, aus dem Bereich will ich raus. Ja. Ähm, ja. Na, ich habe einen Kollegen, der wird aktuell ganz schön von Vodafone äh, äh, genervt, also der wird irgendwie jeden, wir haben zusammen gedreht und sowas und mhm. er wurde irgendwie jeden zweiten Tag angerufen äh, von Vodafone und immer interessanterweise von irgendwelchen ähm, Handynummern die halt unbekannt sind, also die scheinen das extra so zu machen, dass du keine das Service-Nummer hast, mm. äh, genau, die du, wo du dann weißt, ah, das ist Vodafone, da gehe ich nicht ran oder wie du gerade sagtest, die man dann halt sperren kann, sondern die benutzen halt irgendwelche komischen Handynummern, die die ja. als Vorwand dann nehmen irgendwie, um über die zu telefonieren. Ich weiß gar nicht, ob das legal ist, aber auf jeden Fall ist es halt, äh, der hat schon mehrfach gesagt, er, er will jetzt keinen neuen Vertrag mit denen abschließen, ähm, sondern er will das in seinem Vodafone-Shop machen. Mhm. Und das Interessante ist, er hat dann tatsächlich auch, ähm, ich glaube, ein Ersparnis von 75 Euro gehabt, ähm, weil er einfach in seinem Vodafone-Shop sich halt gut beraten lassen hat von, von so einem Vodafone, also lokal ansässigen Vodafone-Kollegen. Ähm, Und der meinte auch damals zu ihm dann irgendwie, ja, also ähm, wenn du jetzt übers Telefon quasi äh, die Verträge abschließt, dann kann ich meinen Shop äh, auch zumachen, weil das ist das Einzige, woran wir jetzt noch verdienen, mhm. tatsächlich an solchen ähm, Verträgen. Und diese telefon machen ihn da ganz schön fertig. Also, und es ist ja auch, ich finde ja immer eigentlich, ehrlich gesagt, sowas auch ganz schön, noch gerade für auch ältere Generationen, dass man wirklich noch zu jemand hingehen kann. Ich habe das früher auch manchmal gerne gemacht, dass ich tatsächlich in so einen Vodafone-Shop auch gerne reingegangen bin. Und mich dann vor Ort mit jemanden unterhalten habe, anstelle, wie du es gerade beschrieben hast, dann mit so einer Hotline zu kämpfen. Mhm. Und ähm, gerade bei so Internet äh, Internetanbietern hatte ich das damals gemacht, bin ich halt in den Vodafone-Shop reingegangen, als die Kabel Deutschland gekauft haben. Man hat halt gesagt, hey, hier, guckt mal bitte nach, liegt da Internet an, an der und der Adresse. Und dann haben die das halt nachgeguckt und da hast du gleich ein anderes Gefühl, weißt du, weil die das gleich für dich so checken und mit dir zusammen darüber und du gucken. du siehst den halt auch in die Augen, so ne? da ist nicht richtig. normal diese Distanz. Genau, ja. Und bei dem Kollegen war das halt tatsächlich so, die haben tatsächlich echt äh, einen guten Unlimited Vertrag gegeben äh, für ihn und seine Kinder und der hat richtig was äh, weggespart im Vergleich zum alten Vertrag und ja, ist nicht schlecht. Aber ja, da, also in dem Bereich bist du dann quasi nicht tätig, sondern im Servicebereich. Genau, ja. Mal
1: gucken, wie gut das dann läuft. Also wir haben schon die verschiedensten Szenarien gehört, dass da Kunden auch anrufen, um eventuell irgendwelche Sachen zu fragen, die wo wir nicht direkt helfen können, wo es dann um irgendwas geht, wie zum Beispiel, ja, in ihrer AGB steht das und das und so. Also mal, ich bin mal genau. gespannt, weil Ziel ist natürlich, den Kunden am Ende zufrieden zu stellen, dass er wieder anruft, aber auch nicht so viel Zeit zu verschwenden, weil es kostet ja alles Geld in dem Moment. Ja, mal gucken, wie, wie ich das ja. unterkriege, genau.
0: Aber ähm, willst du das jetzt äh, als deinen Lebensjob machen? Ach, oder wie? Nein, also ähm, dadurch, dass ich ja plane,
1: Ende des Jahres, Mitte, Ende im letzten Dreiviertel des Jahres äh, zu studieren, zu starten, da entweder bis dahin oder währenddessen noch. Also da gibt es relativ flexible Angebote da irgendwie, das relativ okay. flexibel von den Zeiten her zu, zu gestalten, Vertrag runterzustufen auf weniger Stunden pro Woche, um da, äh, ja neben des Studiums, das zu machen. Das ist ja auch so ein häufiger Studentenjob, wie ich ja schon meinte. Ne? Wenn du bei Vodafone vielleicht in der Technik-Hotline anrufst oder sowas, kommst du da auf diese erste Ebene, auf diese erste Stufe, wo dann halt irgendwelche Leute sitzen, die halt keine große Anlernung brauchen. Ja. Ähm, ja, aber vielleicht mal gucken. Ich bin gespannt. Es ist auf jeden Fall sehr viel Input, weil es sehr viele interne Mechanismen gibt und so viele verschiedene Programme, die du parallel laufen haben musst und so viele Sachen, die du beachten musst, weil du dich ja auch mit Bankrecht beschäftigst. Ne? Also du musst dann auch gucken, wie sieht es denn hier und da aus mit den und den Sachen. Geldwäsche ist natürlich ein großes Thema. Ne?
0: Und solche Aber hast du dann auch Zugriff, also kannst du dann auch auf die Konten von den Leuten gucken? Weißt du das schon? Oder
1: äh, Ja, na klar, Ja, wenn die Leute Probleme Echt? haben mit ihrem Konto, dann kann ich auf
0: deren Konto gucken. Boah, krass. Ja. Das finde ich ja... Um ein bisschen gruselig tatsächlich, um ehrlich zu sein. Ja, aber, aber
1: ich, ich, es wird ja alles äh, über in dem Sinne überwacht, was ich ja mache. Also nicht in dem Sinne überwacht. Also es gibt keine Kamerasitz in dem Sinne, aber jedes Gespräch wird ja mit aufgezeichnet. Ähm, und deswegen kann man das ja auch nachverfolgen, sollte irgendwo ja. was stattfinden. Und ich bin ja auch mit meinen Daten irgendwo mit eingeloggt am Rechner. Das heißt, es kann
0: alles zurückverfolgt werden. ja. Und ich habe ja auch Sachen unterschrieben,
1: dass ich da, äh,
0: ja, solche Sachen. <lacht> ja, und du bist guter Dinge, dass es das jetzt äh, ein guter Job ist. Also es macht dir Spaß jetzt, zumindest die Arbeit. Ja, die Kollegen
1: sehr, sind sehr entspannt. Auch die neuen Leute sind sehr entspannt, was ich nicht so äh, direkt erwartet hatte, weil ich ja von, <lacht> weil ich ja von der DHL kam, äh, wo hier und da mal der eine oder andere raure Ton herrscht. Aber das ist ein ganz gutes Klima. Mal gucken, wie die anderen Kollegen sind. Es sind viel im Homeoffice. Das hoffe ich auch, dass ich das dann äh, machen kann vom Homeoffice aus. Ähm, ja. und wäre, könnte ich mir entspannter vorstellen. Viele erzählen, dass das viel zu stressig ist und dass man dann nicht so das trennen kann von Arbeit und, äh, und und zu Hause und privaten so, weil der Rechner zum Beispiel im gleichen Raum steht, wo man halt jeden Tag sechs Stunden oder acht Stunden arbeitet so, mhm. aber die sind auch sehr flexibel, ja. dass man da mal hin und her wechselt oder so. Also da ja. bin ich guter dinge ich probiere das aus und wenn das nichts ist, habe ich es auch schon mal gemacht so und kann das halt auch ausschließen, ne? Genau wie ja. bei der DHL zum Beispiel. Die
0: Nachtschicht. Ja, cool, cool. Ähm, ich hatte tatsächlich jetzt auch die Woche, ja. ähm, oh nee, es war sogar letzte Woche schon, auch eine ähm, Telefonhotline hotline nummer mhm. Nummerchen. Es gab doch jetzt die mhm. die Tage, wo es so richtig äh, kalt war, ne? Ja. Und jetzt ist ja zum Glück wieder warm. Und äh, wir hatten es Problem mit unserer Heizung. Genau, wir hatten Probleme mit unserer Heizung, die äh, dadurch, dass wir im Obergeschoss wohnen, ist halt meistens dann äh, ein gewisser Druckabfall im Heizungssystem, wenn alle im Haus heizen. Also mhm. so erklären wir uns das zumindest. Mhm. Und deswegen ist bei uns halt nicht so viel angekommen. Es ist also quasi ein einfaches Problem, was wir schon seit Jahren kennen. Das heißt, da muss einfach jemand im Heizungsraum, wo wir als Mieter keinen Schlüssel haben, einfach mal ein bisschen Druck erhöhen auf dem Heizungskessel, so mhm. gesehen. Ähm, naja, und da habe ich halt quasi angerufen. Äh, wir sind seit einem Jahr, glaube ich, bei der Deutschen Wohnen. Ähm, also ein sehr großes Unternehmen, börsennotiertes Unternehmen, mhm. ähm, was jetzt unsere unser Haus betreut und äh, oder gehört zumindest. Und die haben dann mich immer gleich weitergeleitet und gesagt, ja, naja, da müssen Sie mal die technische Service-Hotline anrufen. Das ist die 0800-Bla-Bla bla oder so, keine Ahnung. Und die haben quasi eine eigene äh, Hotline, die dich dann... Ähm, technisch beraten soll, also oder die, die Techniker schicken. Und es, die sind wirklich im Auftrag der Deutschen Wohnen irgendwie, die heißen B und O oder sowas. Und äh, die sind dann für dich Ansprechpartner. Und äh, da habe ich dann angerufen und mein Problem geschildert. Und dann fing erstmal die Frau an, irgendwie ein Protokoll zu schreiben und äh, irgendwie zu sagen, ja, äh, wie in welchen Räumen funktioniert denn die Heizung nicht? Und ich habe halt gesagt, ja, die Heizung funktioniert nicht, wir kennen das Problem. Sie müssten einfach nur jemanden schicken. Der quasi die, das, das, den Heizungsdruck erhöht in der Heizungsanlage. Ja, können Sie mal vielleicht mit einem Thermometer an der Heizung messen, wie viel Temperatur ankommt. Und sie hat das quasi, sie hat da quasi irgendwie so ein Riesending gemacht. Und ich habe gesagt, ja, ähm, ähm, Sie müssen einfach nur jemanden schicken, der diesen Druck erhöht. so mhm. Und da meinte sie, ja, okay, ähm, ich ließ Ihnen das noch mal vor und dann hat sie mir das wie so ein Protokoll vorgelesen, was sie da alles mitgeschrieben hat. Ne? Der Mieter behauptet das und so. Und äh, hat das dann irgendwie, hat dann gesagt, ja, das geht irgendwie raus. Und in den nächsten Tagen meldet sich jemand bei Ihnen. Äh, Uns hat sich natürlich niemand gemeldet. <lacht> und das ging quasi eine ganze Woche so. Mm. Und dann habe ich daraufhin noch mal eine Woche später angerufen und gesagt, hey, äh, wie sieht's aus? Uns ist kalt. Es sind draußen Minusgrade. Wir frieren. Wir sind nicht die Einzigen. Auch unsere Nachbarn frieren. Es muss nur jemand in den Heizungsraum gehen und da entweder einen Knopf drücken oder ein Ventil. Ich weiß ja nicht genau, wie es funktioniert, aber es ist, glaube ich, kein, es ist kein Beinbruch da, das mal zu machen. Das hm. sind zwei Minuten, glaube ich, so. Naja, und äh, ja, okay, ja, ich verstehe auch nicht, warum das so ist und fing dann wieder an, mir vorzulesen, was sie jetzt alles notiert hat und ich habe so gesagt, hey, Wirklich, also, sie müssen einfach nur jemanden hierher schicken, das Problem zu lösen. Ich muss jetzt, möchte jetzt hier nicht nochmal mit einem Thermometer irgendwie meine Heizung messen. Es ist kalt und draußen ist es kalt all, und wenn die Heizung nicht funktioniert, ist es vielleicht drinnen auch kalt, so. Mhm. Naja, und das hat die äh, Frau dann irgendwie auch, dachte ich, verstanden und hat dann gesagt, ja, dann geht das jetzt hier als Notfall auch raus, dass sich quasi innerhalb von ein paar Stunden jemand bei Ihnen meldet, irgendwie 48. Mhm. Naja, und was ist nach 48 Stunden passiert, ist hat sich natürlich, du darfst raten. Es klingelte keiner. sofort ein Handwerker vor der Tür. Ja, nein, es hat sich keiner gemeldet, <lacht> richtig. Und ähm, äh, daraufhin habe ich dann drei Tage später nochmal angerufen und war dann richtig sauer und habe dann gesagt, so, äh, wie sieht's aus? Und dann fing die Frau, eine andere Frau wieder in dieser Service-Hotline halt mit mir darüber zu streiten, wann ich denn das erste Mal angerufen hätte, und das quasi ähm, beim ersten Mal, das auch nicht als Notfall eingestuft worden wäre und deswegen sich bisher keine gemeldet hat. Und dann habe ich gesagt, es ist mir relativ egal jetzt, ob das ein Notfall von ihrer Seite ist oder nicht. Für mich ist es ein Notfall, wenn ich mit meinem Ofen und mit Kerzen meine Wohnung versuche warm zu halten. <lacht> ähm, ja. Und also man muss dazu sagen, manchmal ging die Heizung, manchmal halt aber auch nicht, gerade abends und am Wochenende, wenn halt quasi die Leute im Haus war es halt hier wirklich echt doll kalt. Mhm. Ähm, naja, und äh, dann hat sie gesagt, ja, okay, äh, so und ich habe sie, sie, sch sie schickt das jetzt nochmal raus und ich habe halt gesagt, mir bringt das jetzt nichts, wenn sich bis Ende der Woche irgendwann mal jemand meldet, ich muss das jetzt halt wissen. Und, ähm. Naja, ich kürze das Ganze ab. Am Ende hat, sie, hat sich irgendwie jemand gemeldet, aber ich konnte in dem Moment nicht rangehen und zwei Minuten später waren deren Hotline auch wieder belegt. Ist auch egal. Auf jeden Fall wurde das Problem anscheinend gelöst, weil die Heizung funktioniert wieder. Ich wollte damit nur sagen, es war halt irgendwie total nervig, dass ich quasi bei einer Hotline anrufen muss obwohl ich einfach nur gerne mit meinem Vermieter in dem Fall der Deutschen Wohnen kommunizieren würde, dass ich ein Problem habe und die das lösen, weißt du, dass die quasi eine Firma beauftragen. Aber die sind wahrscheinlich so groß, dass die keinen Überblick Echt? mehr haben, oder? Die sind halt so groß, dass sie das quasi nicht so richtig juckt und, und dass nicht sie nicht stemmen können, schon alles sind, da selber, dass sie genau, dass sie halt quasi einen Dienstleister beauftragen, ja. Ja. eine An Unterfirma das zu machen und deswegen schlage ich mich halt oder habe mich halt zweieinhalb Wochen mit dieser anderen Firma rumgeschlagen und die Deutsche wohn hat halt nichts von diesem Problem, von der Problematik mitbekommen. Und für die ist quasi alles fein, weil sie haben ja da nichts, nicht, nichts falsch gemacht. Das ist ja die andere Firma, die was falsch gemacht hat. Mhm. Und ähm, das hat mich echt aufgeregt und ähm, hat mich auf jeden Fall dazu bewegt, wenn ich äh, irgendwann noch mal umziehen sollte in den nächsten Jahren, dass ich echt aufpasse, dass ich nicht bei solchen großen, ähm, Wohnungseigentümern ähm, oder Immobilienbuden quasi Lande wie zum Beispiel Vonovia, was ja auch ein Börsenunternehmen ist, und äh, Deutsche Wohnen, weil das halt äh, echt schwierig ist. Man läuft da halt schnell ins Leere, wenn man irgendwie ein Problem hat. Ja. Und ja, das war quasi mein Service-Hotline-Erlebnis.
1: Und es ist nach wie vor nichts passiert? Also es ist immer noch
0: Na doch, es, nee, doch, es wurde, glaube ich, gelöst. Also es geht jetzt besser. Mhm. Es wurde irgendwann mal gelöst. Aber auch Anscheinend erst nach dem 100 Mal anrufen, ja. Genau, auch erst nach dem 100 Mal anrufen. Ach so, mich hatte dann irgendwann noch mal jemand abends angerufen, irgendeine andere Nummer und hatte gefragt, ob denn der Heizungsraum frei zugänglich sei. Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, ich weiß es nicht, äh, kommen Sie einfach her. Wenn der frei zugänglich wäre, hätte ich da schon längst äh, was aufgedreht. <lacht> <lacht> also das ist, ja naja, es ist manchmal echt kompliziert in in der heutigen Vermietungsgesellschaft oder wie man das nennen mag ähm, in, oder im Mieter-Vermieter-Verhältnis, weil ich kann mich noch in Sinn, früher gab es halt zum Beispiel auch irgendwie äh, in in einem, in einem Mietshaus irgendwie gab es dann unten eine Schaufel und einen Besen und einen Rechen und dann konnte man zum Beispiel mal irgendwie selber was machen, jetzt auch als diese Schneeverhältnisse waren und bei uns halt keiner die Wege geräumt hat, hatten wir halt auch nicht, also keiner hat zu Hause in seiner Wohnung den Schneeschieber rumstehen. <lacht> Aber wenn der halt quasi im Haus stehen würde und das nicht von externen Firmen immer mitgebracht wird, die halt ihr Material natürlich logischerweise nicht in den einzelnen Häusern lassen, sondern immer in ihren kleinen Hausmeisterautos rumfahren. Ja. Ähm, in dem Fall hätte es es aber natürlich komplett erleichtert, weil ich hätte einfach zwischendurch mal den Weg ähm, nicht mit irgendwelchen ähm, Umzugskartons freigeräumt, <lacht> sondern halt quasi einfach mit einem Schneeschieber, weißt ja. du? Also wir hatten ja teilweise wirklich hier äh, in Leipzig große Schneefälle. Das stimmt. Ja, und irgendwie ist das ein bisschen, bisschen schade. Also, ich wünsche mir tatsächlich mehr so ein bisschen, dass man mehr ja, in, bei so kleineren Firmen ist als Mieter und da ein bisschen mehr familiäres Verhältnis ist. Aber das ist vielleicht auch Wunschvorstellung in, der, in unserer heutigen Zeit. Hm, das stimmt. Ja. Ich würde sagen, kommen wir einfach ähm, zu unseren dieswöchigen
1: Bro Shorts.
0: Ja, dieses Mal in den Bro-Shots habe ich tatsächlich auch eine Empfehlung aus dem linearen Fernsehen quasi. Das erste Mal seit langem, aber für die Leute, die äh, keinen Fernseher haben, gibt es das natürlich auch in der Mediathek. Und zwar gucke ich gerade aktiv die Sendung äh, Kitchen Impossible. Ich weiß nicht, du kennst das bestimmt für dich, ja. du hast es schon mal gehört. Ja. Ähm, kommt immer, ich glaube, sonntags 20.15 Uhr auf Vox. Mhm. Und ähm, ich schaue das in der Mediathek, weil ich auch keinen Fernseher habe, aber ich finde es ist echt eine gute Unterhaltungssendung, gerade für einen Abend, und ähm, ich finde vor allen Dingen halt auch immer das tatsächlich an manchen Stellen sehr schön filmisch aufbereitet, wie sie quasi ihre verschiedenen Köche herstellen. Also es geht grob darum, dass zwei Köche sich gegeneinander treffen und halt in verschiedenen äh, anderen Umfeldern, also in in einer fremden Küche quasi ein Gericht nachkochen müssen. Mhm. Und das ist natürlich auf Unterhaltung angelegt und ähm, das merkt man natürlich auch der Sendung an, aber ich finde es tatsächlich an manchen Stellen auch sehr, sehr schön filmisch. Deswegen die Empfehlung diese Woche für Mir Kitchen Impossible von Vox.
1: Okay. Ich habe äh, auch was frei Zugängliches, ähm, wieder ein YouTube-Kanal, ein sehr interessantes Videokonzept, sage ich jetzt mal. Der YouTube-Kanal heißt MD-Prospect und ähm, ja, ist ein, ist ein Kanal, der Videos in der Woche hochlädt, wo er mehrere Stunden lang ja, arbeitet, äh, für die Schule lernt oder solche Sachen. Er stellt einfach die Kamera auf, setzt sich vor den Rechner, hat im Hintergrund eine Musik an, die wir auch sehr gut hören, also er nimmt das nicht dann mit dem Mikrofon, die Musik von den Lautsprechern auf oder so, ähm, Arbeitet da und du kannst das halt nebenbei offen haben und einfach nebenbei auch produktiv sein, selber produktiv sein. Gerade, also ah, ich finde das, ich finde das okay. eine sehr interessantes, sehr interessante Geschichte, weil er hat auch eine wahnsinnig gute Aussicht von seinem Apartment in Kanada, ist das, glaube ich. Ähm, also eine wahnsinnig coole Skyline, beruhigende Musik, schöne Farben auch im Zimmer. Er muss halt produktiv sein, weil die Kamera zuschaut, dadurch macht er auch irgendwas, also er schreibt irgendwas. Ähm, und man selber kann dann auch produktiv sein, weil man quasi das mit jemandem zusammen so ein bisschen macht. Also dieses Feeling ist ziemlich interessant. Und er hat da auch Pausen eingebaut. Also nach ein ah, okay. so, so vier Minuten steht dann da Break, Break One. Und dann lässt du es einfach weiterlaufen. Du brauchst dann nicht pausieren. Die Zeit ist dann auf fünf, zehn, äh, fünf oder zehn Minuten, diese Pause. Und dann geht's halt weiter. Und so kannst du okay. halt vielleicht versuchen, ein bisschen aus diesem ja, ich chille mal lieber von Netflix oder Amazon oder so, Amazon Prime etc. Chill ich halt einfach, äh, probiere ich mal nicht zu chillen, sondern ein bisschen effektiv zu sein. Habe ein bisschen Musik, arbeite mit dem Kollegen hier zusammen. Äh, ja, sehr interessantes, sehr interessantes Konzept. Ähm, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen.
0: Okay, das äh, sind unsere Empfehlungen für die Woche. Und damit waren das unsere dieswöchigen... Bro Shorts.
1: Ja, wie immer, alle unsere Empfehlungen natürlich unten in unseren Shownotes, beziehungsweise in der, ja, in der Folgenbeschreibung verlinkt. Ähm, Johann, du musst jetzt mal ein bisschen das nochmal genau erzählen. Du hattest mal vor ein paar Tagen sowas angeteasert und ein Bild geschickt, dass es bei euch irgendwie gebrannt hat.
0: Ähm, ja, genau. Was ist da los gewesen? Ja, also äh, tatsächlich bei uns hat es gebrannt, äh, aber nicht bei uns in der Wohnung. Also ich fange mal von vorne an. <lacht> Wir hatten äh, geschlafen, es war nachts äh, oder eher früh, so zwischen fünf und sechs. und auf einmal hat es geklingelt und ich dachte halt, ähm, wir hatten das schon mal in der Vergangenheit, dass halt irgendwelche ähm, besoffene Leute, Jugendliche, wie auch immer, äh, früh oder nachts einfach mal alle Klingeln betätigen. Und dann bin ich halt aufgestanden, bin halt zum ähm, ja, zur Klinge gegangen, habe halt abgehoben und du kennst es ja sicher, wenn mehrere im Haus gleichzeitig diese diesen Telefonapparat am Ohr haben, äh, dann <lacht> ja. hört man manchmal nicht das, was da unten gesprochen wird, weil schon jemand anderes mit den Leuten spricht. Ja. Und in dem Fall war das halt auch so, ich habe halt nichts gehört und dann dachte ich halt, naja, gut, okay, dann war es halt irgendwie, hat es bei mehreren geklingelt, dann ist jetzt nicht so wichtig. Bin dann aber bei uns ins Wohnzimmer gegangen und dachte dann so, hm, irgendwie brummt das hier ganz schön laut. Und dann hatte ich für eine kurze Sekunde irgendwie so einen so Geistesblitz und dachte irgendwie, hm, vielleicht ist irgendwie ein Müllauto, oder ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber vielleicht ist irgendwie ein Müllauto oder ein Laster oder so, in ein Auto gefahren. Und die dachten jetzt irgendwie, sie müssen mal uns Bescheid sagen. Ich weiß auch nicht, warum ich da drauf gekommen bin, keine Ahnung. <lacht> es war mitten in der Nacht. <lacht> es war mitten in der Nacht, genau. Und deswegen dachte ich, na gut, guckst du mal aus dem Fenster. Naja, und da habe ich halt aus dem Fenster geguckt und sehe in dem Moment, wie quasi ein Scheinwerfer angeht, von der Straße unten. Die Straße ist komplett gesperrt. An mehreren Stellen stehen Polizei, ein Krankenwagen kam in dem Moment noch angefahren. Und unten der Scheinwerfer wurde betätigt von von der Feuerwehr, die quasi auch gerade begann, die Leiter Richtung unser Haus zu äh, auszufahren. Mhm. Und dann dachte ich so, oh, äh, shit, also Jetzt äh, ist eine geboten und ähm, habe dann tatsächlich auch ähm, meiner Frau Bescheid gesagt, ähm, habe äh, dann auch das Fensterbrett, habe da schon die Pflanzen runtergenommen, weil ich tatsächlich ähm, für den Moment dachte, okay, wenn die mit der Leiter hochkommen, dann holen die uns halt vielleicht raus, ja. keine Ahnung, wie, ja. weil wir ja ganz oben wohnen, vielleicht sind wir irgendwie abgeschnitten. Hab dann auch gerochen, dass ist im Flur, das hatte ich vorher nicht gerochen, wirklich auch verbrannt äh, roch und ähm, hab dann, hab kurz überlegt, aber habe mich dann doch getraut, einfach die Wohnungstür kurz aufzumachen, hm. was natürlich ein, eigentlich ein Fehler ist, gerade wenn es halt, glaube ich, im Treppenhaus brennt und äh, der Rauch quasi dann in deine Wohnung zieht, ist eigentlich nicht so günstig. Aber ich dachte mir dann so, ich muss mal kurz gucken. Und genau in dem Moment höre ich halt, dass da ganz schön viel los ist im Treppenhaus und dass da irgendjemand mit Taschenlampe rumleuchtet. Und dann stand auf einmal ein Feuerwehrmann in Vollmunktur vor mir mit Atemschutzmaske und sowas. Eieiei. Und dann habe ich so gesagt: Naja, sollen wir drin bleiben? Weil er war ja oben bei mir so. Und dann hat er gesagt: Ja, ja, bleiben Sie drin. Und dann habe ich die Tür wieder zugemacht. Und ähm, dann hat er vermutlich durchgefunkt, dass sie ganz oben waren. Und dementsprechend haben die auch aufgehört, die Leiter quasi weiter auszufahren. Ja, und dann haben wir erstmal hier oben äh, bei uns gewartet. Und äh, dann dachte ich halt, es hat irgendwie nebenan vermutlich gebrannt, weil halt auch im Nachbarhaus irgendwie eine Leiter gerade hochfuhr. Also es war hier richtig viel los in der Straße. Mhm. Ähm, mehrere Einsatzfahrzeuge waren unterwegs und da. Und naja, dann irgendwann konnten wir halt auch das Haus verlassen. Dann also war es dann halt schon draußen hell. Und ja, dann haben wir gesehen, dass tatsächlich bei uns direkt vor der Haustür, vor der Wohnung, äh, vor der Haustür, vor der Haustür, genau, ähm, die Papiermülltonnen abgebrannt wurden. Aber nicht nur bei uns, sondern interessanterweise auch noch zwei Häuser weiter von uns nach links mhm. und drei Häuser weiter nach rechts. Mhm. Und äh, dann noch weiter, also direkt äh, um unser Karree wurden an verschiedenen Punkten, an fünf verschiedenen Punkten Papiermülltonnen angezündet. Und ähm, teilweise standen die halt so ein bisschen mehr auf der Straße oder wie bei uns relativ nah an der Hauswand, so dass auch unser Nachbar, der im Erdgeschoss war, einiges abbekommen hat und ähm, ja, der seine Scheibe ist halt auch durch die Hitze gesprungen und unsere Wohnung, äh, ich sage immer Wohnungstür, äh, unsere Frau Haustür hat ganz schön viel Schaden genommen, unser ähm, Schild ist auch geschmolzen, wo unsere Hausnummer dran steht oh. und wir hatten natürlich dann auch einen Kurzschluss im Haus und man hat dann halt auch äh, keine Möglichkeit mehr, hat gehabt, das Treppen nicht zu benutzen. Mhm. Ähm, ja, und das war schon wieder so ein Problem, äh, weil ich natürlich wusste, okay, ich bin hier bei der Deutschen Wohn und ich hatte gerade meine Telefonhotline-Geschichte durch mit denen und dann dachte ich so, naja, jetzt muss ich tatsächlich, bevor die irgendwann, also ich habe dann zwischendurch ähm, kurz mit der Polizei auch gesprochen, ob die das quasi der Hausverwaltung melden, dass es gebrannt hat, weil das fand ich fand ich wirklich interessant, wie das dann weitergeht, also ja. weil wer räumt das Zeug weg? Ähm, wer renoviert Liegen halt das? verbrannte Mütter, genau, wer renoviert das? Die Außenfassade war beschädigt, da ist halt auch die ganze Asche des Papiers ist quasi in unseren Hausflur reingeflogen, das heißt, es hat im ganzen Treppenhaus heftig gestunken ähm, und es muss ja irgendwie gereinigt werden, aufgeräumt werden und dann halt ja. kontrolliert werden, ja. was muss ganz gemacht werden. Und dann dachte ich mir halt so, ich mache jetzt mal einen schlauen Move. Ich rufe nicht diese doofe Hotline an von der Deutschen Wohn <lacht> sondern ich rufe unseren Hausmeister-Service an. Mhm. Und dann habe ich quasi unseren Hausmeisterservice erst angerufen und gesagt, hey, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, bei uns hat es gebrannt. Und er so, nee, wusste er nicht. Und er war auch, ich hatte halt die Vermutung, dass er so ein regionaler Typ ist und nicht irgendwie eine Telefonnummer aus Berlin. Und so war es tatsächlich auch. Er hat halt gleich gesagt, oh, okay, dann melde ich das mal der Deutschen Wohnen und so. Und ja, dann vielleicht müssen wir eine Sonnenreinigung machen, dies, das und so. Ähm, vielen Dank für den Hinweis. so. Und dann habe ich eine Stunde gewartet und dann habe ich bei der Deutschen Wohnen angerufen. Mhm. Und tatsächlich war es dann so, dass mir die Frau am Telefon sagte, ah, meine Kollegin redet da gerade im Hintergrund mit jemandem. Das war halt der Hausmeister, der es gerade gemeldet hat. <lacht> und sie wird sie noch mal zurückrufen. Und so haben wir quasi, habe ich als eine Person, den Hausmeister noch auf die deutsche Wohnen gehetzt mhm. und selber auch noch Druck gemacht, so dass quasi von zwei Seiten halt äh, Druck entstand. Ende vom Lied war aber, dass nicht viel passiert ist. Also ähm, das Hausmeisterteam hat ganz normal, ähm, als es seinen Reinigungstag hatte, einfach ein bisschen sauber gemacht und gewischt und die Tür ein bisschen abgewischt. Aber ähm, sonst liegt die verbrannte Mülltonne noch immer bei uns auf dem Fußweg. Und ich weiß ehrlich mhm. gesagt nicht, vielleicht ist auch die Stadtreinigung dafür verantwortlich, das wegzumachen. Da bin ich mir unsicher, aber das liegt jetzt schon fast eine Woche rum mm. und ja, aber das ist quasi passiert, ähm, ja, war eine ganz schön aufregende Nacht und hatte ich tatsächlich auch noch nie, dass direkt ein Feuerwehrmann vor mir steht, wenn ich mm. die, wenn ich als die Tür aufgemacht habe. Und, mein ja, Real
1: Life, mal nicht in
0: der Doku oder in dem Film. Ja, ich wusste natürlich aus diesen ganzen Feuerwehrdokus, dokus äh, die <lacht> wir beide immer mal geguckt haben, äh, Feuer um Flamme vom WDR, das hat mir auch, glaube ich, schon mal in der Bro empfohlen, vor ja. ein paar Folgen, vor einigen Folgen bestimmt, ähm, dass, dass die quasi parallel arbeiten. Und das war echt schlau, äh, nicht schlau, aber das war gut, dass ich das wusste. Also, dass quasi ein Angriffstrupp im Treppenhaus hochgeht und parallel die aber schon anleitern, falls hier irgendwo noch was ist, dass die schon von oben anfangen können, die Leute abzubergen. Ja. Ähm, und aus dem Grund ich äh, habe ich halt auch, vielleicht war das hat es auch dazu beigetragen, habe ich halt auch das Licht angemacht in meinem Wohnzimmer. Und dadurch haben die, glaub, also entweder hat der über Funk halt quasi durchgesagt, dass hier oben alles clear ist, oder die haben halt auch von außen gesehen, ah, da oben ist Licht in der Wohnung angegangen, okay, die sind wach. Hm. Weil die haben ja auch geklingelt, um uns wach zu machen. Ja, na klar. Ähm, und ja, das war schon gar nicht so schlecht und ich fühlte mich auch gut aufgehoben, also Feuerwehr war echt super unterwegs, ähm, aber ich hatte äh, natürlich seit, ich habe glaube ich seit einem Jahr äh, einen eigenen Feuerlöscher ah. und klar, der hat mir in der Situation jetzt nicht viel geholfen, aber gerade für Leute, die im Erdgeschoss wohnen und bei denen mal schnell eine Mülltonne vor der, vor dem Fenster brennt, Es hm. ist es glaube ich nicht verkehrt, sich einen eigenen Feuerlösch anzuschaffen. Ich glaube, und dass das jetzt aber
1: auch damit zu tun hat, mit diesem ganzen Sturm und etc., dass die Mülltonne halt wahrscheinlich länger draußen stand, oder? Weil es wurde ja, ja. die Stadtreinigung hatte darauf die Prioritäten so gesetzt, dass die Kräfte dafür eingesetzt werden, Schnee zu äh, räumen mit den Räumfahrzeugen und da wurde ja ein bisschen die Müllabfuhr vernachlässigt, was ja vollkommen, also ist ja gar kein Problem. Aber wahrscheinlich kam das da irgendwie deswegen zustande, dass sie so lange davor vorsteht, Weil normalerweise ist es ja nicht so, dass da eine Woche lang eine übervolle ja.
0: Mülltonne steht, oder? Oder ja, wobei, ist da auch wieder nee, die Nee, nee, die, nee, nee, die nee, nee, sowas nicht. Das ist, nee, in dem Fall ist es tatsächlich so, dass die Mülltonnen, die Papiermülltonnen, ähm, Freitag oder Donnerstag erst rausgestellt wurden, damit sie Montag abgeholt werden. Mhm. Okay. Ähm, und das ist tatsächlich häufiger so, dass, äh, dass die quasi das machen anscheinend auch nicht nur bei uns die Hausmeister so, sondern relativ häufig hier in dem gesamten Viertel, dass die ihre Mülltonnen schon vorher rausstellen, dass die dann am Montag früh abgeholt werden können. Und da hat halt jemand einfach das Wochenende eiskalt genutzt und gesagt, irgendwie Samstagnacht so, ich äh, brenne jetzt hier mal an fünf verschiedenen Stellen. Mülltonnen das ist also, also es ist ja.
1: natürlich dadurch auch ganz klare Brandstiftung. Ne? Also ist ja nicht von der Hand zu weisen. Hier hat niemand aus ja, und und der Zigarette irgendwo hingeworfen, sondern das hat hundertprozentig...
0: Ja, ja. Da ist Na, an es an angezündet ja. wurde. Ja. Also bei unserem Nachbarn, der ganz unten wohnt, äh, bei dem hat es schon heftigen Schaden ähm, gemacht und es mhm. waren auch richtige Temperaturen. Also man sieht auch an den Fenstern teilweise, dass da einfach, das ist komplett wie Holzkohle jetzt. Ja. Ähm, das ist halt schon, das kann halt echt gefährlich sein. Also es ist nicht nur irgendein Spaß, so eine Mülltonne mal anzuzünden. Es nee. kann halt auch echt ähm, Menschenleben gefährden. Und das hat auch naja. nicht
1: jemand gemerkt, ne? sonst wäre es sonst vielleicht noch, hätte noch ein bisschen mehr gebrannt am Ende.
0: Ja, wobei ich das gerne mal wissen würde, wo die, also wenn du in der Situation als Feuerwehr dann ankommst und du, du kriegst quasi eine Mülltonne gemeldet, die irgendwo brennt und, und dann, dann guckst du um die so Ecke fünf. und dann brennen halt nochmal vier andere ja. und dann guckst, oder zwei andere und dann guckst du noch eine Ecke, der brennt noch eine, mhm. da kommst du dir bestimmt auch irgendwie, äh, ja, ganz schön überfordert vor in der Situation, aber die haben es gut gelöst auf jeden Fall.
1: Ja, gut, dass du da so gut weggekommen seid, dann ähm,
0: ja, hoffen wir mal, dass da vielleicht die Deutsche Wohn ein bisschen mehr hinterher ist. <lacht> mal gucken, ähm, sonst werden wir weiter drauf hum, rumhacken. Nee, ja. natürlich nicht. Das, äh, ich muss das einfach nur mal gesagt haben und erzählt haben, weil mich das tatsächlich genervt hat. Aber ich, ich, ich würde sagen, genau. weil wir schon wieder so weil wieder so negativen Themen Richtig. sind, haben wir uns ja tatsächlich eine neue Rubrik bei unserem zweijährigen Jubiläum gesetzt. So sieht's aus. Und zwar sind das die Good News und die kommen genau jetzt. Vergiss Fake News, Einmeldungen und Breaking News. Vergiss das Leid der Welt. Vergiss die vermeidliche Wahrheit. Denn hier kommt Good News. Die Nachrichten, die gute Laune bringen. Virginia schafft die Todesstrafe ab. Es ist der 23. Bundesstaat der USA, der die Todesstrafe abschafft. Sie sei kein faires und effektives Instrument der Strafjustiz, heißt es in der Begründung Virginias. Seit 1976 wurden dort 113 Menschen hingerichtet. Elon Musk hilft bei Schildkrötenrettung. Letzte Woche wurde
1: Texas von einem Polarwirbel heimgesucht, der mit seiner wahnsinnigen Kälte für viele Probleme sorgte. Auch Schildkröten waren nicht in der Lage, sich selbst vor diesem Kälteeinbruch zu schützen. Freiwillige retteten rund 4.500 vom Aussterben bedrohte Arten von Schildkröten. Durch die Stromausfälle vor Ort waren diese Meeresbewohner jedoch noch nicht sicher und so schickte das naheliegende Raumfahrtunternehmen SpaceX Stromgeneratoren, um diese Schildkröten am Leben zu erhalten. Ja, das waren nochmal wieder ein paar sehr interessante Good News, die wir hatten. Oder?
0: Auf jeden Fall, na
1: klar. <lacht> ähm, ich habe noch ein ne, ne, kleines Thema, was ich ansprechen will. Wir hatten vorhin kurz darüber gesprochen, ne, da gerade im Zusammenhang mit unseren Bro-Shorts, dass man ja auch viel Filme und sowas schaut, aber ist dir eigentlich mal aufgefallen, wie wenig ja man das inzwischen so, keine Ahnung, wie soll ich das formulieren, wertschätzt, Filme zu schauen? Also im Vergleich zu früher, wenn man so, halt man musste eine DVD kaufen für 10, 15 Euro und konnte dann diese DVD das war so ein richtiges so eine richtige Veranstaltung so ein bisschen die für DVD ja. in den DVD Player es wird play gedrückt es läuft noch Werbung davor ähm, die auch mal hier und da interessant war dann lief das Menü man konnte es auswählen und man hatte so sein eigenes Kino zu Hause und war richtig stolz weil man hatte ja diesen Film gekauft so und inzwischen ist es so du bezahlst einen monatlichen Preis und guckst, hast so eine riesige Auswahl bei Netflix, ja. bei Disney Plus, Amazon Prime, überall. Selbst auch schon die Mediatheken sind ja voll mit Spielfilmen, ähm, die vom Öffentlich-Rechtlichen produziert wurden. Und dann, wenn dir irgendwas nicht gefällt, irgendeinen Film, den du anfängst, dann machst du den halt einfach aus und schaust in den nächsten rein. Du schaust nebenbei ja. aufs Handy. Es ist nicht so wichtig, weil du hast ja nicht so eine, weißt du, es ist was anderes, ja. wenn du den Film wirklich direkt gekauft hast, dann wertschätzt du das
0: irgendwie anders. Das stimmt, das stimmt. Wirklich, die Wertschätzung ist komplett runtergegangen. Und das führt auch manchmal dazu, vielleicht, manchmal habe ich das Gefühl, ich weiß gar nicht, was ich jetzt schauen soll. Ja. Weißt du, weil du so ein, weil du so ein Überangebot hast und ähm, aber du hast trotzdem Lust, irgendwie einen Film anzuschauen. Ja. Aber du, eigentlich hast du ja nicht Lust, einen Film anzuschauen, in dem Sinne, in dem du es gerade beschrieben hast, sondern du wirst ja irgendwie, Zeit ja, unterhalten bringen. werden. Genau. Genau, ja. Und das machst du halt durch diese, dass du dann in die Streaming-Plattform schaust und guckst, ah, was wird mir hier vorgeschlagen? Mhm. Ja, nee, ich verstehe, was du meinst und äh, ist tatsächlich so. Das stimmt total. Bei mir führt das es dann sich häufig dazu,
1: dass ich halt entweder irgendeinen Müllfilm gucke, wo ich noch nie was von gehört habe oder, dass ich dann, also wenn ich gar nicht weiß, was ich gucken soll, oder, dass ich dann den einen oder anderen Film nochmal schaue. Also ich habe sehr viele Filme, die ich dann, die ich immer schauen kann, so. Die halt aber auch nur auf Netflix sind am Ende. Ähm, ja. Aber ich finde, wenn ich jetzt zum Beispiel so Filme habe, die mir wirklich besonders gut gefallen, wie Interstellar, diese ganzen Christopher Nolan-Filme, auch wenn es die hier und da frei zugänglich auf Netflix und Co. gibt, ich bin dann trotzdem immer hinterher, mir das irgendwie als physisches, als physischen Datenträger irgendwie zu holen.
0: Also wirklich als DVD sich dann in den Schrank zu stellen oder so. Ja, naja, klar, ich falls mal Pol ein Polarsturm kommt oder so, und dann <lacht> kann man sich tatsächlich bei sich zu Hause dann einfach selbst versorgen. Nee, aber äh, Spaß beiseite. Vielleicht müsste man tatsächlich dann einfach in diesen Situationen, wo man sich nicht sicher ist, äh, was man jetzt schaut, und man hat so ein großes Überangebot, und man kann sich nicht entscheiden, einfach mal sagen, jetzt schaue ich keinen Film. Einfach damit man quasi fürs nächste Filmerlebnis das ein bisschen höher hängen kann und das wirklich mehr wieder so ein kleines bisschen wird, wie du beschrieben hast am Anfang, halt wirklich ein kleines Happening, wo ja. man sich drauf freut, wo man sagt, oh, jetzt, jetzt heute Abend schaue ich einen Film und nicht irgendwie Und dann vielleicht so nicht
1: alleine, weil man sich nur berieseln lassen will, sondern dann halt mit Lebenspartnerinnen, ja. Lebenspartner wenn es irgendwann wieder möglich ist, mit Freunden, WG-Kollegen, irgendwie so, dass man wirklich dann wieder so ein kleines Event draus macht. Dann kann man das ja, ja trotzdem auch auf Netflix gucken, aber so dieses, man switcht so durch, man seppt man so durch, wie durch Fernsehsender und guckt, was läuft gerade, ist es interessant, das gefällt mir nicht. Am Ende guckt man den Film sowieso nicht zu Ende, weil der Müll ist, oder denkt sich dann am Ende, was war das eigentlich für ein Müll? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Also geht es mir hm. dann manchmal bei so Sachen, die ich noch, Na, fand, die ich noch nie gehört habe
0: vielleicht ist es tatsächlich eigentlich ein ganz guter, ganz guter Tipp, eine ganz gute Idee, einfach in solchen Situationen einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt nichts, worauf ich mich jetzt direkt freue und ich finde jetzt auch nichts in der kurzen Zeit. Ich lasse jetzt einfach dieses Filmerlebnis weg, damit das nächste Filmerlebnis einfach besser wird ja. und schöner und in dem Moment mache ich halt was anderes mhm. und schaue vielleicht doch mal ein Buch oder eine Zeitung und äh, oder ich gucke einfach mal aus dem Fenster und gucke, ja. ob es brennt. <lacht> Hoffentlich genau. nicht. Ja. Und dann würde ich sagen, hoffen wir dass für euch alle da draußen, dass es bei euch nicht so schnell brennt und ähm, dass wir weiterhin so ähm, einigermaßen durch diese Corona-Pandemie laufen und torkeln und ähm, gucken mal, was jetzt alles der Frühling so mit sich bringt an neuen Sachen. Wir halten euch darüber natürlich auch weiter auf dem Laufenden, vor allen Dingen in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.